0: Побормочем. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку. Побормочем. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете подкаст «Побормочем» с Анной Филинской. И, наконец-то, сегодня мы говорим... чуть ли не на самую наболевшую тему и самую громкую тему последнего года — это дистанционное образование. Вы уже прочитали, посмотрели и наверняка послушали очень много, миллион подкастов, миллион материалов на эту тему. Мы же решили взять ее отдельный аспект. Мы поговорим о недовольстве родителей и неготовности родителей к дистанционному образованию, а также о влиянии дистанционного образования на обучение детей. Итак, Тема нашего выпуска «Учитель в айфоне. Родители в шоке». В гостях у нашего проекта эксперт по дистанционному образованию, заместитель директора Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Елена Полушкина. Елена, привет! Добрый день! И клинический психолог, перинатальный психолог Маргарита Быстрова. Она также имеет опыт работы в школе. Маргарита, привет!
2: Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Я очень благодарна вам, что вы пришли к нам в гости, потому что тема, правда, важная. Очень много вопросов постоянно от мам поступает, от знакомых. Я начну с вопроса к Елене. Елена, сейчас школьники старших классов на дистанционном образовании. Вокруг этой темы тоже уходят разные истории и мифы. Давайте вот о них попробуем поговорить. Мы с вами в одном из интервью говорили о том, что дистанционное образование – это образование будущего. И сейчас вот некий тест идет, да, пандемия нам дала шанс протестировать, собственно, как это образование может работать. И что показывает тест? Это мои, как бы, личные наблюдения, мое изучение. Дети хотят живого контакта, им дома учиться неинтересно. Много жалоб, сопротивления от родителей. Они не хотят или не могут контролировать детей, их обучение. Там, потом надо оплатить интернет, купить ребенку хороший гаджет. О- оценки, бывают поставляются неделями. И что тут делать?
3: Вы знаете, мы действительно с вами говорили о дистанционном образовании, но мы говорили в части электронного образования. А дистанционно оно все-таки немного шире, и ему вот не 10, не 20, ему больше ста лет. Дело в том, что если мы вспомним с вами историю, то у нас такой яркий пример человек, который учился дистанционно, это Владимир Ильич Ленин, который ушел в экстернат и заканчивал экстернатом, как тогда говорили университет. Это по сути дела дистанционное образование, в том виде, в каком оно было тогда. У нас большой, богатый опыт у родителей крупных городов, которые забирают детей из школы в старших классах на экстернат. И, в общем, не вызывал это больших тревог. Ни учителей, ни у родителей, они сами справлялись, готовили детей к высшему образованию, к спортивным достижениям, все по разным причинам, но переходили на эту У нас с вами большой опыт за плечами целого Советского Союза с заочным образованием, тоже дистанционное образование, да? И э, то, что сейчас происходит, это дистанционное образование с тем элементом электронного образования, которое вот и вызывает такие большие споры. Оно тоже родилось не вчера, это образование электронное. Оно началось тогда, когда появился компьютер, а потом интернет. И вот, собственно, это все уже давняя история. Просто то, что происходит сейчас, это, э, скажем так, это лакмусовая бумажка того, что могло бы еще долго-долго развиваться не спеша. 20 лет назад, когда в начале двухтысячных была большая проблема с переходом на новые учебники, новые программы, с тем, что не справлялись печатать в больших количествах эти учебники, потому что, вы понимаете, на всю страну напечатать было сложно, плюс это были авторские программы, тогда каждый учитель свою создавал программу, нужны были материалы, и тогда стал вопрос о том, что должны появиться Образовательные порталы для разных уровней образования, которые бы передавали по нашей большой огромной стране вот эту всю информацию профессиональную для обучения в школе, в, в среднем профессиональном и высшем образовании. Эти порталы тогда создавались, и они столкнулись с первой проблемой, которая за 20 лет не поменялась. Люди, заполняющие содержательно эти порталы, могли по незнанию, по не очень хорошему своему собственному образованию, да в шутку, опубликовать материалы, ну, скажем, XIX века, очень-очень глубоко правильно выверенные идеологические материалы советского периода. И ошибки были на уровне того, что у очень уважаемого музыканта на сайте я нахожу информацию о биографии Михаила Анчеглинки, которая списана с одного единственного источника, который неправильно трактовал место его рождения. Ну так, лет на сто ошиблись на месте рождения, просто поселение, которое было названо именем Блинки, они обозвали, назвали как место его рождения. Что удивительно, но вот у хорошего профессионального музыканта, те, кто ему создавал сайт, эта информация и появилась. Что-то аналогичное появилось на образовательном портале для школьников. Это человеческий фактор, это проблема того, что серьезная электронная система должна иметь редакторскую команду, по сути дела электронные издательство. И это все было серьезно. Что тогда была проблема? Это наше законодательство по интеллектуальной собственности. Это то, что в интернет за 20 лет он как был погремушка с какими-то семечками, которые внутри звенят в виде содержания, так и остался. И поэтому, когда появились платформы образовательные, которые сейчас в пандемию активно пользуются, да, они стали очень удобны, они стали востребованы, ровно потому, что там хотя бы более или менее собранный необходимый материал для обучения. И дальше, если мы будем развиваться в электронном образовании в том или ином виде, мы так или иначе будем наполнять этот образовательный контент. И это очень важно, потому что страна не заканчивается в Московской области на границе с Калугой Страна намного больше. И когда мы говорим о том, что... Детям нужно купить гаджеты дорогие, они должны там все это как-то изучать. Можно недорогие, да? но у нас есть территории, где есть интернет, а плохо. И сейчас во многих странах законодательно определено, что интернет – это обязательное условие, которое необходимо человеку для его саморазвития. Не интернет в школе, которая, как выясняется, в пандемию закрыта, не интернет где-то в офисе, а интернет доступен как обязательная часть саморазвития человека и как вообще возможность доступа к образованию. То есть если мы рассматриваем интернет как благо, тогда да, мы говорим, что без него образование не получить нельзя. А дальше уже вот начинаются вот те проблемы, о которых вы говорили, страхи о дистанционном так называемом образовании. Я бы назвала это страх электронного образования. А дистанционное, ну, традиционно сложившееся и, в общем, достаточно широко известно и применяем. Просто там те, кто прошел это образование, они воспринимают нормально. Те, кто, для кого это оказалось новостью, для них это оказалось проблемой мы как
1: раз Маргариту сейчас спросим, да, как психолога Маргарита, а как пандемия повлияла на школу, да, как изменились дети, почему вот так сложно адаптация к дистанционному образованию проходит у родителей и детей?
2: Спасибо за вопрос. Я считаю, что дети остались детьми. Дети остаются всегда детьми со своими этапами развития, каждый с уникальным характером. И так далее. И вопрос дистанционного и электронного образования, по моему мнению, это вопрос в первую очередь к родителям. Потому что, например, ребенок, возьмем, там, пятый класс, 11-12 лет, вряд ли он сам себе может организовать такой хороший, качественный учебный процесс. То есть это в первую очередь вопрос к родителям. Как они могут организовать для своего ребенка рабочее место? как они его могут подготовить к этому. Поэтому, как повлияло дистанционное образование, да, там еще вопрос у вас был на развитие, да, детей. Да, 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 как пандемия повлияла на, на школу? А, что я наблюдала в школе, когда дети выходили после пандемии, да, процесс обучения, к сожалению, у многих детей был организован так, что дети по большому счету расслабились. Ну, для них это были психологические каникулы. Такие, сколько у нас получились эти каникулы? Ну полугодичные, да-да. Давайте возьмем полугодичные каникулы, когда особо ничего делать не надо, когда это все вот так дистанционное обучение как позиционируется, к сожалению, многими родителями, что это безрезультатно, это ерунда, это неполноценное обучение. И я хочу сказать, что транслируют родители, то впитывают и дети. Если родители дома транслируют, что дистанционное обучение это ерунда, и этим можно как бы особо туда не вкладываться, то, естественно, дети особо не вкладываются. И вот после этих полугодичных каникул приходят ребята расторможенные, да, которые, которым очень трудно влиться вообще в учебный процесс, которому очень трудно влиться в дисциплину. И мне, как психологу, их понятно. Когда ты полгода отдыхал, и особо никаких требований, я не говорю про всех, да, но многих не было, то, естественно, им трудно. И сейчас, когда получилось, что дети вышли да, на месяц в школу, а потом опять некоторых детей да, с пятого по старший класс оставили дома, ну да, ребятам тяжело. И поэтому я считаю, что это ответственность в первую очередь родителей, конечно, совместно с классными руководителями, организовывать этот процесс для детей, чтобы он был четким, ясным, понятным.
1: Ну вот смотри, Маргарита, ты, ты же имела опыт работы, да, школьного психолога. А вообще родители-то обращались хотя бы к тебе по таким вопросам. Действительно сложно, это новое, ко всему новому человеку адаптируется по-разному, да, каждый. Обращались к тебе и родители вот с такой проблемой. Маргарита, помоги, вот как прожить вот это дистанционное образование.
2: Нет, вы знаете, к сожалению, во время дистанционного... Вот во время карантина, да, когда в апреле и в том числе и меня оставили дома, и у меня было дано задание организовать свою работу в дистанционном варианте. Вот, я организовала таким образом, да, что были предложены консультации, и время выделено, и групповые занятия с детьми, индивидуальные. Но, к сожалению, ко мне почти никто не обратился, потому что такая была... Я бы сказала, это скорее отговорка, что, ой, у нас и так куча всего, ой, он и так целый день сидит за компьютером, ой, ему не до вас. Ну, я такой человек, да, что я особо заставлять без мотивации не буду. И, к сожалению, ко мне вот мало кто обращался во время пандемии с этими вопросами. Могу сказать, только сами старшеклассники 9, 10, 11 класс, они сами обращались. Вот по своим вопросам, вот по вопросам дистанционного обучения, да, они обращались, родители нет. Коллеги, можно я чуть
3: прокомментирую, поскольку да, мы да. занимаемся мониторингом системы лет 20, да, и общего и всех других уровней образования, это все разворачивалось на наших глазах, и мы отслеживали, проводили социологию и смотрели, что происходит. Во-первых, действительно, первое состояние было у всех шок, потому что все вдруг оказались дома, все оказались вдруг в замкнутом пространстве. Культура работать и жить в одном пространстве мало у кого присутствует. Просто потому, что люди ходили на работу, а дети ходили в школу. И это была основная проблема, которую мы наблюдали. второе – те э, родители-дети, у которых дома достаточно жесткая временная дисциплина, какое время, чем ребенок занимается, и они могут это отследить в силу того, что кто-то находится из взрослых дома, они э, с меньшими проблемами прошли этот период, потому что они привыкли вот этому тайм-менеджменту, когда ты четко знаешь, какое время ты должен чем заниматься. Не было расслабления. Они утром вставали, умывались, одевались, прилично одеты, причесные, накормленные, садились заниматься. Те, у кого этой культуры нет, и понимания, что как только ты... в Включаешь любой гаджет, ты тут же становишься публичным человеком, все тобой сказано, любой твой взмах, любой твой чик становится достоянием всей общественности, всего интернета и останется там навсегда. Этим людям намного сложнее, потому что у них нет привычки работать в таком режиме, у них нет культуры поведения дома, за спиной у детей. Когда они в полной расслабухе, а дети должны учиться, а родители ходят не одетыми за спиной детей. То есть все это мы с вами в интернете хорошо наблюдали, все это было. Я считаю, что образование справилось с этой ситуацией. Во-первых, последние несколько лет учителей очень много учили, и более 50% учителей действительно проходили курсы повышения квалификации по работе на удаленном доступе. В силу того, что у нас есть инклюзивное образование, когда работают с детьми инвалидами удаленно, и э, уезжали дети, и опять же я говорю об этих вот вопросах, связанных с домашним обучением, то есть такая практика была, и школа справилась. И даже там, где были проблемы с интернетом, то дети вот прибегали в магазин, в коробку, в одну клали это дом, тетради с домашним заданием, сделаем, а с другой за, коробки забирали, домашние задания проверены. То есть и такая удаленка может быть, когда, к сожалению, нет той инфраструктуры, которая помогает все решить, не выходя из квартир. А потом, вы не забывайте, мы вошли в пандемию накануне экзаменов выпускных. И экзамены, судя по статистике, которые имеют выпускники школ, сданы лучше, чем в прошлом году, когда был очный экзамен. При всех проблемах, связанных с тем, что ограничения на периоды сдачи, место сдачи, все было организовано так, что дети прилично сдали единый экзамен. И второе, организовались вузы на прием студентов и прием их экзаменов. Да, в этом году были экзамены сдвинуты, родители нервничали вступительные экзамены в вузы, но они и это прошли. А то, что говорит Маргарита, к ней не обращались, это опять же вопрос нашей общей такой культуры жизни, что ну, не, не всегда идут к психологу, когда возникают проблемы. Пытаются разобраться у себя дома, пытаются решить, вот прямо сейчас, и, и, и секундно, хорошо, что дети сами пошли, взрослые, да, потому что они понимают, что если они не справляются, родители Помог, не могут помочь в силу того, что они не являются профессиональными психологами, то они хотя бы знают, куда обратиться. Это уже хорошо. Поэтому в этом смысле вот как раз пандемия показала, что самообразовательная само система готова, просто ей сложно. И вы знаете, что еще интересно? Вот сейчас это вот те, то время перемены, в котором все шутили, да, как вот китайская пословица, что не дай бог жить в эпоху перемен, она наступила. Все очень быстро меняется. И главное, что вот ситуация, которую обсуждают родители, Довольны они, недовольны. Вот поверьте, правы все. И родители довольны, которые считают, что ребенок экономит время, на переход из школы в школу, не тратят время на пустое общение со своими сверстниками, ведь многие дети не хотят общаться со своими сверстниками, им просто неинтересно, потому что они очень подвижны своим умом, они очень любопытны, и знания, которые они получают дома на домашнем обучении, им это важнее и нужнее, потому что они занимаются спортом профессионально, готовятся там в театральных кружках, они ходят, занимаются музыкой, балетом, то есть у них каждая минута занята, для них вот отсутствие школы это не проблема, они уже привыкли. И с другой стороны, правы те, правы те родители, которые привыкли, что они на работе, дети под присмотром и их учат. И для них это катастрофа. Они оказались, еще раз говорю, в одном пространстве с детьми. И у них проблемы, им нужно работать, а ребенку надо учиться. Как совместить свою работу и обучение ребенка, И все ты в одном лице и мама, и работник на предприятии. Вот это самая большая проблема, это казалось сложно. И это вызывает вот такую дикую агрессию. Когда говорят о том, что родитель не может отследить или боится, то это страхи родителей с неуспешностью ребенка. Это не проблема, что он чему-то не научится. Родитель боится, что ребенок будет неуспешен, а родитель не сможет это проконтролировать и вовремя его направить. Поэтому а сейчас, когда мы вошли вот во вторую фазу опять вот удаленного обучения, то уже, заметьте, более спокойно на это реагируют. Плохо реагируют те родители, которым нужно выйти на работу, выйти в бизнес, и они боятся оставлять детей без присмотра, без контроля тем, что дети реально учатся. И здесь, вы знаете, давно это уже это исследователи подтвердили, что 20, где-то примерно 25% детей любопытно от природы настолько, что им не важно как учиться, им просто интересно учиться сам процесс. Они столько читают и столько познают, что ну, это уникальные дети, замечательно, кому повезло с такими детьми. Примерно те же 20-25%, как бы вы их не учили, как бы вы перед ними там не танцевали, как сейчас говорят, нужно учить играючи, нужно заинтересовать, да хоть замучить заинтересовать, он не хочет и не будет. Вот таких тоже примерно 25%. А половина – это те, которые, ну, можно сказать так, неопределившиеся. Если у них хорошие друзья, которые заинтересованы, они за собой тянут, они будут хорошо учиться. Если родители сидят рядом, контролируют, они будут учиться. Но если контроля не будет и друзей таких не будет, они могут и не учиться. То есть вот эта середина, это примерно 50% детей, с которыми действительно нужно за ручку заниматься, чтобы у этих детей был присмотр. И вот это самая такая сложная группа, на мой взгляд, которую нужно организовать, и здесь уже действительно совместное творчество родителей и учителей. Вот это самое сложное. А то, что учитель стал приходить на дом, мечта всех родителей, его ребенка учит персонально. Вот теперь учитель приходит к вам домой, через экран, и он общается с вашим ребенком напрямую. Мечтали же, хотели же, индивидуальное образование для любимого ребенка, получили. Только почему-то не нравится. Ну а дальше почему уже вопрос опять же к родителям.
1: Ну, вот вы тоже затронули тему такую насчет э, разности детей, да, кто-то любит живое общение. У меня вот лично моя дочка, да, ей прямо не хватает. Хотя она вроде учится, да, у нее есть тяга к знаниям, но ей очень не хватает живого общения с детьми. Не все дети такие. Я знаю у знакомых детей, наоборот, которые кайфуют, скажем так, от дистанционного образования, там, да, образование лежит. Вот я Маргариту спрошу, как мотивировать на результат в данном случае? что делать с ребенком, и что делать с ребенком, если ему не нравится вот так учиться? И вообще, как контролировать его обучение?
2: Начнем с того, что мотивация вообще к обучению, к знаниям, к тому, чтобы ребенок интересовался какими-то, да? Знаниями школы это случается не тогда, когда ребенок уже в девятом классе, это уже не ребенок, это подросток, да? Не раз там в своих постах и в интервью я говорила, то что мотивация к обучению начинается еще во время подготовки да, к школе, то есть еще раньше, когда какая из семьи идет информация до ребенка, что школа – это что? Это трудно? Это злой учитель, который будет тебя заставлять учиться? Это ребята, да, которых нужно бояться? Я сейчас утрирую, конечно. Либо школа – это интересно, а учитель тебе помощник, а ребята – твои друзья, и там ты сможешь узнать много нового интересного. Вот здесь нужно начинать сначала. Как мотивировать на дистанционное обучение? Вы знаете, это тоже идет из семьи. Вот у меня всегда так, да, ноги растут из семьи. Если, как я уже говорила в начале, в семье позиционируется, что дистанционное обучение – это ужасно, Значит, скучно и ничего не понятно, и родители не помогают ребенку в чем-то организовать его процесс. О какой мотивации говорить, когда ребенок брошен один, по большому счету, с этим справляться? С другой стороны, когда родители приводят более старшим детям даже плюсы дистанционного обучения, садятся вместе с ним и обсуждают, а как можно решить ту или иную проблему, тот, тот или иной вопрос то, конечно, их мотивация повышается, потому что они видят и заинтересованность в семье, и помощь, и так далее. Также интерес, из чего развивается? У каждого ребенка есть свои сильные и слабые стороны. И вот как раз-таки сегодня у меня там была консультация, да, и одна мама мне сказала о том, что я не хвалю своего ребенка, и также понятно, что она молодец, да, ведь она учится на пятерке, и так было всегда. Так вот, уважаемые родители, детей надо хвалить. Хвалить за их достижения. Даже если он сделал ошибку, посмотри, как много ты сегодня сделал, как красиво ты написал, или как классно ты разбираешься в биологии. То есть мы именно обращаем внимание на сильные стороны ребенка. И это про то, как вырастить из ребенка победителя. Когда мы выделяем его сильные стороны и хвалим его. А гаджеты, то, что дети так погружены в гаджеты, вот они и так
1: постоянно с ними в обнимку, а тут получается, что это целый день.
2: Ну, смотрите, они с ними в обнимку когда? Вот я наблюдаю такую картину, когда дети в обнимку с гаджетами. Это когда, например, у мамочки с папочкой нет времени заниматься с ребенком какими-то играми, да, интересоваться его делами, там, потому что они работают, заняты дома, подставь нужное. И тогда в руки что дается гаджет, и что там в этом гаджете? Ну То, что ребенок нашел, по большому счету, вряд ли родители э, будут э, слишком много уделять внимания тому, что там смотрит их ребенок. Если мы говорим про обучение, то здесь ребенок получает полезную для себя информацию. В любом случае это плюс. Потому что, какого я мнения, время идет вперед. Время идет вперед, и все меняется. И да, на сегодняшний момент ситуация в мире такая, что... Нам нужно адаптироваться. Дети сами по себе адаптироваться вот к этому им трудно, у них недостаточно навыка. Мы им можем помочь. Вот это дистанционное образование, это возможность получать информацию полезную через экран. Вот сейчас так. Хорошо это или плохо, я судить не стану. С другой стороны, конечно, нужно принимать во внимание физиологические аспекты, потому что, что я наблюдаю, многие дети стали страдать ожирением. Но это также ответственность семьи. Следить за питанием ребенка, да, что он ест. Он сидит и ест, например, чипсы, или он полноценно питается, то есть если в семье заведена культура питания. Занимаются ли родители также спортом, хотя бы физкультурой или зарядкой какой-то по утрам, да, без разницы. Привито ли это ребенку? Конечно, сидеть целый день на месте – это тяжело для ребенка, и также нужно устраивать какие-то пятиминутки физкультные, вот, разминки, массажи, это все все сейчас есть даже в интернете, это все можно найти, есть куча книг по этому поводу. Этот вопрос тоже можно решить. Спасибо,
1: Маргарита. Елена, и вот тоже вопрос такой к вам. Вот я отдаю ребенка в школу, чтобы он мог учиться. Учиться не только определенным предметам, но и жизни, да, это некая социализация, чтобы он мог научиться общаться в социуме. И школа – это некий институт жизни. А тут получается, что значимость школы как бы нивелируется, да, и вся ответственность ложится на родителя. И зачем тогда нужна школа?
3: Хороший вопрос, зачем нужна школа, наверное, может задать себе каждый родитель. И решить его точно так же, да? вот не, не, Нам не нужна школа, мы сами справимся. Мы переходим на домашнее обучение, на экстернаты, решаем этот вопрос. Второй родитель скажет, что у нас все работают, нам это благо, что есть школа, куда ребенок ходит. Сейчас нестандартная ситуация. можем, наши дети могут хотеть, не хотеть учиться электронным образом, сидеть дома, не сидеть. Сейчас такая обстановка, что всем не хочется, но сидеть дома приходится. Это не вопрос нравится-не нравится, это вопрос просто жизни. Можешь, конечно, рисковать, но нужно помнить, что кирпич падает не только на соседа, почему-то он иногда падает на тебя. Поэтому здесь это вопрос безопасности и вопрос здравого смысла. Если семья решит, что ребенку дома лучше учиться, значит, он будет учиться дома. Если в семье все заняты, отдают в школу. Насчет социализации здесь всегда идут споры. Потому что если вы считаете, что социализация – это ребенок общается только со своими сверстниками и иногда с ребятами из других классов, да, что очень нечасто бывает. Обычно он дружит в параллели своего возраста, там плюс-минус год. То я не считаю, что социализация к жизни. Скажем, дети, которые ходят, общаются со взрослыми и с людьми разных возрастов, потому что у них другой образ жизни, да? потому что они занимаются, опять же, спортом, музыкой, балетом, творчеством, назовите это, это любую сферу деятельности, да? а что там нет социализации? А когда учат иностранный язык по скайпу, и сейчас это единственная возможность учить язык качественно, и все это признают, это же индивидуальное электронное образование, это что, не социализация? Вопрос следующий, что мы поднимаем под социализации, что мы от этого хотим? Здесь определенное лукавство, на мой взгляд, присутствует. Просто нужно честно себе сказать и признаться себе окружающим. Мне нужно, чтобы ребенок ходил в школу, потому что это решает проблему контроля моего ребенка на определенный период времени. Да? А социализация – это не ответственность родителей, это мы здесь путаем социализацию и воспитание, которым должны заниматься родители. Да? В школу они приходят уже социализированные, так или иначе. Другой вопрос, насколько эта социализация полученная в семье, или я бы это называла все-таки воспитанием полученной в семье, адекватно их поведению и взаимоотношениям с, с окружающей средой. Почему все время старшие ворчат, и тысяч лет назад ворчали, и сейчас ворчат, что старшее поколение ворчит, что молодежь стала не та. Да? Вот мы всегда считаем, что молодежь не та. Они просто другие, по-другому воспитаны и в другой культуре воспитаны. Я всегда говорю, если вы хотите объяснить ребенку, зачем эта неумная женщина Каренина бросилась под поезд, вы ему сначала объясните всю экономику 19 века, как она была построена, почему женщина не могла... Не бросится под поиск в той ситуации, в которой она оказалась. Вам придется долго объяснять социально-экономические отношения XIX века. Да? Вам долго придется объяснять мучение уголовника Раскольникова, когда он сидел и думал, может или не может убить старушку. Вот как относиться к Достоевскому? Можно по-разному относиться к Достоевскому. Это великий писатель с прекрасным литературным языком, но при этом сюжеты, которые он написывал, они, скажем так, не всем приятны. И не все восторгаются той сюжетной линией, которая есть. Точно так же и вот эта социализация, воспитание. Не все восторгаются результатом социализации детей в школе, многим это не нравится. Точно так же, как и учителя не в восторге от домашнего воспитания детей, когда они приносят из домашней кухни, вот то, о чем сказала Маргарита, все, что они слышат дома, они приносят в школу и выливают это на окружающих и на учителя. Да? И вот это, вот, как я говорю, классовая борьба учитель-ученик, она просто иногда вступает в такую обостренную фазу. Поэтому это сложный вопрос. Нужна ли школа семье? да? Ну, и так можно договориться, а нужна ли семья школе? Потому что школе проще отучить ребенка, где родитель не вмешивается никак. И во многих странах ограничения на доступ родителей к влиянию на школу, на то, как преподают, и, на... и нет возможности топнуть ногой, и закричать на учителя, уж тем более пожаловаться министру, что учитель не нравится. Во многих странах это невозможно. У нас есть возможность высказаться, что тебе не нравится учитель во всех ракурсах. Хорошо это или плохо? В ситуации, когда это видит, наблюдает ребенок и потирает ручки, что он оказался самым хитрым между родителем и учителем, столкнув и убами. Ну, молодец, что я могу сказать.
2: Тоже социализация. Маргарита, добавишь что-нибудь к этому? Я хочу особо подчеркнуть. Елена, мне очень понравились слова, которые вы сказали, что это вопрос жизни и смерти сейчас. Мы можем рассуждать сколько угодно. да? Я тут э, хотела добавить недавно... Слушала одно радио, ехала в машине, да, и слушала радио. И там ведущий так вот душащипательно высказывался о том, как ужасно эта дистанционка, и как все наши дети станут, простите за выражение, тупыми, да, и так далее. И в данный момент я нахожусь в эпицентре эпидемии COVID-19, и могу сказать. Что, несмотря на то, что нравится нам, не нравится, нам нужно объединиться и адаптироваться к дистанционному обучению, решать, понимаете, взрослая позиция — это решать проблемы, которые есть а не сидеть и разглагольствовать, плохо это или хорошо. Так вот, когда мы дорастем до этого, да, и объединимся, и поймем, что все-таки эпидемия – это не вот, ну, не шутки, и это действительно не шутки, и что наши дети тоже могут быть в опасности, когда, возможно, будет другое отношение.
0: Побормочем! Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку.
1: Я сейчас, наверное, сделаю такое небольшое отступление. Мы попробуем ответить на вопросы мамочек. У нас три вопроса от мам к Елене вопросы. Вопросы от Светланы, Юриста, мама двух школьниц третьего и пятого класса.
3: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я в прошлом педагог начальных классов. В настоящее время работаю юристом. Мама двух девочек, третий класс и пятый класс. Меня очень волнует при дистанционном способе обучения процесс усвоения нового материала и контроля за усвоением этого нового материала. Как он будет организован и как построена обратная связь в случае перехода на дистанционное обучение. Да, мне понятен этот вопрос. На самом деле вот эта проблема электронного образования, когда мы находимся, еще раз говорю, в переходном периоде, у нас не было такой жесткой необходимости уводить, ну, скажем, в крупных городах, Делали электронные дневники, и были проблемы то же самое с составлением оценок, с тем, что они там куда-то исчезают. Родители, просто те, кто знает, как устроен компьютерный мир, просто скриншотили каждую оценку, которая появлялась в электронном дневнике, пока не, не, не закончилась откладка системы и более-менее все нормализовалось. Да? Но это нормально. У нас не было за плечами опыта много, многих десятилетий, уже сформировавшееся цифровое пространство. Мы это пространство строим сейчас. Что касается детей как контролировать. Что произошло, основная проблема, на мой взгляд, вернее, даже не мой взгляд, а взгляд специалистов, которые об этом пишут и говорят, что что такое обычное обучение в классе. Это учитель рассказывает, учитель с учеником повторяют вместе, чтобы ученик понял рассказанное, и потом ученик сам, повторяя это дома или решая те или иные задачи примеры, Усваивать материал. В ситуации электронного образования, когда учитель дал установку, а ученик должен уже понимать, что он это освоил, пропадает середина. У них нет возможности вот в этом пространстве сделать это вместе. И вот здесь возникает вопрос, будут ли это родители, у которых есть на это время, занимать вот эту нишу середины. Будут ли это те самые тьютеры, которых сейчас привлекают во многих школах, это привлекают и студентов, и молодых учителей, в общем, всех свободных, готовых работать с детьми. Потому что, еще раз говорю, электронное образование – это, по сути дела, индивидуальное образование. Конечно, тяжело родителям с маленькими детьми, потому что им перешагнуть вот эту середину очень тяжело. Это, опять же, небольшой процент детей, которые справляются без этой середины сами. С остальными надо сидеть. И нужно находить тех, кто будет заниматься. Вы знаете, у меня в свое время, когда дочь училась, какой-то момент в школе были проблемы с математикой, я просто двоюродную сестру рядом посадила и сказала, вот ты как человек, который понимает в математике, садись и решай с ней задачи, потому что я не могу. У меня не хватает ни, ни, ни знаний, ни терпения на тот момент. Да? Вот. С английским решали проще, там. Отдали в школу, где значит, дополнительное платное дополнительное образование детей, решили проблему. Сейчас вообще появился скайп. То есть проблему можно решить, просто от нас она требует усилий определенных. Она поменяла нас образ жизни. Вот эта вот пандемия, наш образ жизни сильно поменялся. Хорошо тем, кто так работал удаленно, дистанционно, у них эта привычка была. Ну, просто ограничение на выход из дома, там, посидеть с друзьями, встретиться с остальным у тех, еще раз говорю, у тех, кто ходил в офис, для них это большой, огромный стресс. Для детей видеть родителей 24 часа в сутки в замкнутом пространстве, поверьте, это огромный стресс. Мама, которая все время перед глазами мельтешит и все время дает указания, что съесть, что одеть, как выучить и не выпускает из дома, это самая плохая мама на свете. И тут психологу точно маме надо идти чтобы снять этот стресс, потому что ребенок от нее устал, и она от ребенка, собственно, устала. То есть вот если мама вспомнит себя, когда ребеночку там несколько месяцев, и она ждет этого мужа, чтобы вручить ему это орущее создание хотя бы на полчаса, чтобы выключиться вот от общения, да? Помните, когда вот маленькие дети, что с нами происходит? Нам нужно хоть полчаса времени, чтобы переключиться. Сейчас произошла та же ситуация. Поэтому, ну, дорогие родители, что делать? Надо пережить эту ситуацию. Заодно и научиться. Вы знаете, я всегда говорю, что 30 лет назад надо было разговаривать с детьми, сейчас надо разговаривать с детьми, и через 30 лет надо разговаривать с детьми, а иначе с ними будет разговаривать вот Алиса. Искусственный интеллект научится распознавать эмоции наших детей и научится их успокаивать и утешать. И тогда мы станем биологическими единицами для наших детей. Потому что нам некогда, мы их только успеваем воспроизводить, а их воспитывает э -э, Алиса. Вот и все. Поэтому нужно понимать, что нельзя остановить бегущий поезд. Это вот помните историю, когда появился Люмьерский, братьев Люмьер, картинка несущегося вперед поезда, люди выбегали с кинотеатра, потому что боялись, что он их задавит. Да? Вот если вы боитесь, что интернет вас задавит, то давайте запретим дистанционное образование, вернее электронное образование. Так не бывает, нужно принять меняющийся мир и да, встраиваться в этот мир.
1: И я ж тогда спрошу вас, Елена, вот про вот этот разрыв между образованием город-село, да? я в частности говорила тоже с разными экспертами, то, что ЕГЭ способствует тому,
3: что образование становится делом избранным. Это не совсем так. Опять же, в начале 2000-х годов, когда шел эксперимент по ЕГЭ, он шел в четырех или пяти регионах, четырех, по-моему, готовили специально ребята. Это не разделяли город и село, это был просто регион. Но это шла подготовка, отработка ЕГЭ. Даже специально для эксперимента один год не, не проводили подготовительных работ, а просто вот из учебного процесса ребята вышли на ЕГЭ. Тогда стало понятно, что к ЕГЭ надо готовить. Задачу решил на тот момент единый государственный экзамен. А, ну, люб- с любым названием он есть практически во всех странах мира. Мало того, в некоторых странах очень жесткий экзамен и от всех детей начинается с 12 лет, когда начинается вот эта предпрофильная школа, и там уже детей делят на гуманитарии и технарии. Если ваш ребенок 12 лет не стал технарем, то к концу школы точно им не будет. Более жесткая система образования у нас более лояльна. ЕГЭ в ситуации начала 2000-х, он решил проблему другую. У нас на тот период в Москве учились москвичи, и все учились в своих регионах. Мало кто мог ездить, потому что не было денег на переезд, боялись ехать просто так, и вообще общежития начали закрывать, отказываться от общежитий, их не хватало тогда, и все. ЕГЭ помог сдвинуть проблему перемещения ребят, вот наладить ту самую мобильность образовательную, когда из регионов ребята получили возможность поступать в хорошие вузы, имея хорошие оценки. И что самое интересное, ЕГЭ на стиле показывал иногда более высокие результаты, чем в, в, в городах. Потому что вопрос в хорошем учителе и вот, заинтересованности ребенка в получении знаний и желании поехать куда-то учиться. Поэтому на момент вот, начала ЕГЭ он решил проблему вот, ротации ребят. На сегодняшний день можно хаять ЕГЭ сколько угодно ругать. Будет называться не ЕГЭ как-то иначе, будет любая другая тестовая система. Потому что как-то нужно понимать, что э, получены определенные знания. Можно там смеяться над э, отдельными неудачными тестами. Можно негодовать по поводу плохих знаний тех, кто пишет эти тесты. Ну, Это опять же вопрос живого человека и его иногда ошибок. Но все-таки ЕГЭ не мешает ребятам получать. Просто, скажем так, в крупных городах родители э, репетиторством решают другую проблему. Если я трачу на репетитора в школе, у меня есть шанс, что я не буду платить за высшее образование, он поступит на бюджет. Мало того, есть же миф о том, что если ребенок умный, он учится только на бюджете, только не очень умный, учится за деньги. Даже мода такая была, любыми способами только на бюджете, любые деньги, но на бюджет. Поэтому нет такой проблемы, что ребята в селе без репетитора не будут готовы. К сожалению, есть другая проблема – вымывание педагогических кадров с удаленных территорий. Вот это огромная проблема, которую вынуждены решать Министерство просвещения на сегодняшний день. И это основная забота, как в дальние регионы и в эти же села донести эти эти знания, эту информацию. И при отсутствии учителей решить проблему с нехваткой кадров, особенно предметников. Ни физиков там не найдешь, ни уж тем более учителей иностранного языка. И даже когда родители возмущаются, что зачем вводили второй язык. Второй язык вводили для того, чтобы поставить новую планку понимания социального, ну, скажем так, социального развития ребенка и вот, что называют иностранцы, квалитетности жизни, да? то есть качество жизни. Нормально, когда люди знают 3-4 языка, в Европе живут кучно, тесно, много стран рядом, дети там к концу школы говорят на трех-четырех языках. Для нас это… Поэтому, когда поставлена планка, давайте, чтобы знал еще хоть один язык, это хорошо. Плюс нужно опять же понимать, что есть стереотипы. Ребята, которые, скажем так, русский, государственный, но не родной, этнические, не э, русские ребята, они ведь знают другой язык, они знают родной язык. У нас же с вами там 140 с лишним народностей, да, и... Ребята знают, и получается, что государственный язык русский, у них уже второй язык в активе, английский третий язык, а для еще какой-то уже будет четвертый. Поэтому ЕГЭ, я бы не сказала, что оно снижает возможности учиться для сельских ребят. Оно, скажем так, выравнивает возможность доступа к образованию на, на, на том этапе, когда решается вопрос, вот не выезжая из дома, понять, ты способен в элитный вуз поехать. Или ты все-таки пойдешь в другой вуз? И каждый, опять же, родитель решает сам. Он упрется, будет тратиться, тянуть жилы из себя, из семьи и платить за образование. Но самое интересное, он платит не за образование, ведь в элитном вузе. Вот Кто-нибудь задумывался, за что платят родители в элитных вузах? За социальную среду обитания и знакомство ребенка, которые ему могут пригодиться в будущем. Другой вопрос. Если ваш ребенок не не умеет пользоваться дружбой, связями всю оставшуюся жизнь, то зря все ваши вложения. Потому что на выходе будет та же ситуация, что, как обычно, неважно, что закончил ваш ребенок, важно, куда вы его потом устроили. А в ситуации, когда сейчас все стонут, что работают не по специальности и вообще все будет меняться, это нормально. Вот самые успешные, как говорит ректор нашей академии, самые успешные люди – это те, которые работают не по специальности. Поэтому не ЕГЭ определяет будущее, определяет человек то, что он хочет чему-то учиться. И дальше человек определяет, что он будет работать не по этой специальности, а по другой, но у него достаточно навык, или он доучится. Поэтому, дорогие родители, не упирайтесь в мифы, и главное, что вот эти страхи в каждое поколение переживает свои. С введением ЕГЭ, с введением электронного образования, со страхами, что наш ребенок получив вложив в него там немыслимые деньги, силы усилия, будет неуспешен, и он не сможет вести достаточно приличный уровень образа жизни, вот это нас пугает. Что будет через 10 лет, предположить, сложно. И поэтому каждый раз бояться заранее, это на самом деле родительские страхи, это страхи неуспешности детей, что они, к сожалению, при огромных вложениях в детей своих физических, моральных сил и денежных, не получат того успешного человека, которого они мечтают получить. Вот это основной страх родителей, на мой взгляд. Маргарита, скажешь что-нибудь, добавишь насчет страхов родителей?
2: Ой, у родителей много страхов бывает. Да, это когда я проведу такой достаточно жесткий сейчас пример. У меня была... был случай такой, когда одну девочку отправили на гимнастику, ну, там по своим причинам на да, родителей, потому что. Потому что это надо, потому что, может быть, кто-то когда-то не дошел, да, ребенок не хотел. И вот, к сожалению, сейчас девочка очень сильно болеет нервно-психическим заболеванием, когда родители, да, вкладывают в детей то, что не подходит. Вот как интересно, дети это как цветы. Чего мы делаем, когда сажаем цветы? Мы сажаем семечку, да, в землю поливаем, удобряем, смотрим, как оно растет. Так почему же детей мы ломаем? Когда ко мне приходят на прием взрослые люди, я человек такой образный, да. Мне иногда кажется, что это как переломанные такие стулья, такие все кривые, знаете, там вот перебитые, потому что когда-то да родителям, ну кто-то захотел, чтобы ребенок осуществил их мечту, да там или у нас в семье все экономисты или у нас в семье все врачи пример э, семья папа два сына один а папа такой такой прям мужчина значит ну такой простой профессии да и один сын вот такой тоже простой прямолинейный а второй любит петь и танцевать как вы думаете что происходит вот тот который поет и танцует он как бы для отца он вот такое вот, да, потому что, ну, не очень хороший сын вышел, ну, такое, да. Я вам честно говорю, вот, вот, такие реакции, да, на ребенка. Постоянно ребенку говорится, что ты не такой, ты плохой, ты там какой-то странный. Мужчины себя так не ведут. Кто сказал? И вот эти, а почему так? Возможно, отец просто боится, что скажет, что у него там сын слюнтяй, да? Им будет стыдно. Или у него свои установки, что мужчина должен быть такой-то. В общем, психологическая грамотность – очень важная вещь в наше время. И вообще, в принципе, в любое время, но в наше особенно важно. Поэтому, уважаемые родители, сначала работаем над собой, а потом уже от своих детей что-то начинаем там требовать.
0: Побормочем. Подкаст для тех, кто не любит размышлять в одиночку.
1: И вот еще у нас второй вопрос, тоже от Светланы, но она многодетная мать, наверное, и Маргарите, и Елене этот вопрос адресован.
3: Здравствуйте, меня
2: зовут Светлана, я работаю дистанционно. Моя младшая дочь, ученица 6 класса, находится на дистанционном обучении. Скажите, пожалуйста, есть ли разница в дистанционном обучении
3: и вообще в жизни семьи? Если в семье один ребенок плюс родители на удаленке, или, например, для семьи, где трое детей школьников и все на удаленке,
0: плюс родители на удаленке, как жить, как работать, как учиться...
3: Я согласна. Вот смотрите, что сейчас поменялось. Да? Наши квартиры, в которых мы жили, не планировались под рабочие места. Даже для себя любимых. Мы работали в офисе. Нам нужно оборудовать себе место. При этом, чтобы нам желательно никто не мешал. Когда у тебя один ребенок, ты его еще хотя бы... В там Однокомнатная квартира. Вы хотя бы разошлись на кухню-комнату. Когда у тебя несколько детей и очень маленькая квартира, это огромная проблема. Дети разного возраста и в разных классах учатся. Намного тяжелее таким родителям и намного, с одной стороны, все на глазах, с другой стороны, еще сложнее проконтролировать. Кому-то проще, старшие дети берут шествие над младшими и берут на себя вот эту заботу. Где-то помогают родственники, да, то есть люди начинают включать в свои социальные связи знакомых, родственников и близких, которые помогают эту проблему решать. Хуже всего тем, кому некому кинуться, потому что никого рядом нет. Ну и знаете, в этой ситуации хочется сказать, а если вокруг никого нет, я не имею в виду родных и близких, потому что ну, так получилось. Но если у вас нет близких знакомых, которым вы можете обратиться, помочь, то эта проблема уже другого порядка, а что ж так-то? Что же мы так общаемся на работе и вокруг работы, что даже некого попросить помочь с детьми, чтобы проконтролировали. Вы знаете, при развитии электронного образования, вот то, что первый был вопрос, как будет контролировать, будет расти количество тестов, которые будут сдавать наши дети. И тогда ЕГЭ – это будет не самая большая наша проблема. Мы войдем в привычку, потому что наши дети каждый год, каждый месяц будут сдавать какие-то тесты на то, что они изучили. Да, то есть есть такое понятие в образовании – это проверка остаточных знаний. То есть у тебя сегодня контрольная по проявленному материалу, через месяц контрольная на ту же самую тему. И смотрит, ты за месяц забыл, или ты все-таки у тебя эти знания остались. И вот эта цепочка бесконечных тестов и проверок, она просто по-другому будет выглядеть наше образование. Там уже трудно списать, ни у кого. Вот в чем проблема у детей на, это, сидя дома? А вот списать-то у кого? Можно не делать, я знаю, что придут там три приличных ботаника, которые принесут свою тетрадку. А теперь-то где взять, эти ботаники тоже по домам сидят. И поэтому, еще раз говорю, поведение поменяется, и ментальность поменяется, и смысл образования поменяется. Я вам расскажу такую притчу, она очень старая. Когда-то очень, будем считать, что там сто лет спустя после нас, маленьких детей, 7-10 лет, собрали в комнате, над ними раздвинулся потолок, и сидят взрослые. Взрослые стали задавать вопросы. Буквально один-два вопроса ребенка уводят. И вот одному мальчику задали несколько вопросов. Он отвечал. Ему опять задавали вопрос, он опять отвечал. Потом к нему подошли, забрали за руку и стали уводить. Он говорит, а что, я с детками не пойду? Он говорит, нет, потому что ты особенный, у тебя будет учитель, живой учитель. Поэтому нужно понимать, что возможность общаться, она становится большим деликатесом. И живое общение – это для тех, кто любопытен, кто сам так много работает с собой и над собой, что с ним интересно и ему интересно. А если только потреблять чужое общение, я пойду к подружке, мы с ней объединимся дружить против третьей подружки, и в этом весь интерес социализации в школе, а мне не важно, что я знаю, меня любят и такой, то в какой-то момент это не будет работать. И поэтому, да, эти дети будут получать вот тот минимальный набор знаний, который они захотят взять в свою голову. И на этом остановится их образование. И не важно, какое оно потом будет, даже может быть высшим, но оно будет примитивным.
1: Да, Маргарита, что ты скажешь, как быть в таком состоянии, опять же,
2: в одном пространстве? Ну, мы говорили с тобой тоже не раз об этом. Инструменты для мамочек. Мамочкам нужно не забывать о том, что идеальная мама – это далеко не лучшая мама. Достаточно хорошая мама – это хорошо. То есть не надо стремиться к идеалу, да? И э, мы вспоминаем, что все-таки раньше семьи были расширенные, да, люди как жили, несколько поколений, и с детьми помогали. Сейчас у нас семьи более маленькие, да, там папа, мама, возможно, несколько детей, да, двое, вот, и действительно очень важно мамочкам не вести, так сказать, все на себе, не лошади ломовые, сейчас к сожалению, да, вот эти вот всякие выходят вебинары, значит, супервебинары, я смотрю, да, там, как стать супермамой, вот это вот про детскую привязанность, ошибок делать нельзя и так далее, то ребенок будет травмированный, какой ужас, какой кошмар. Ничего, как бы дети, ну, многие травмированные, выросли, и все нормально, и как-то и компенсировались. Вот, поэтому, да, просить о помощи. У меня был мальчик в третьем классе, как раз-таки в апреле на дистанционке, мы с ним занимались, у него там младший брат, видимо, первый класс, и он, значит, и у них, видимо, как-то время расходилось, и вот этот вот маленький бегал сзади, чем-то махал и орал, да, а этот сидит занимается, и что делал старший, да, он пытался его успокоить, то есть пытался ему найти какое-то дело, видимо, родители приучили, да, старшего, что ну, младшим, с младшим тоже надо помогать, и вот мамочкам стоит, конечно, тоже просить о помощи, если есть на это возможность. Если нет на это возможности, я сочувствую, это правда очень тяжело одной все это устраивать. И да, обеспечивать детей и гаджетами, и как-то разделять, вот, когда кто где будет заниматься, и каждому находить свое место в доме. А в доме действительно у каждого должно быть, должен быть свой угол. И у ребенка, и у взрослого. Потому что если мы все время на расхват, и взрослые и дети, ресурсов у нас на всех не хватит. Должно быть место уединения. вот И, конечно, это организовать непросто, но возможно. Действительно, психологически влияет
1: на человека. То есть я одела пиджак, поработала на кухне, вышла, полежала на диване дома.
2: Ну, я попробую, да, так сказать. Проведите эксперимент. То ли вы будете сидеть, простите, общаться в домашних трусах, да, и как вы будете при этом сидеть? Ну, просто посмотрите за своими телесными проявлениями. Как я буду сидеть, если я буду сидеть в домашнем виде с чаем, там я не знаю, еще с чем-то, я буду расслаблен. Понимаете, вот этот вот выход именно, одеваться, краситься, одевать форму одежды, это своеобразный ритуал. Мы все в жизни имеем разные роли. Сейчас я клинический психолог. Я отключу микрофон и стану, да, там, чьей-то женой. Потом я пойду на работу и там стану тоже опять клиническим психологом, а в метро я буду пассажиром и так далее. Так вот, чтобы мне переключиться, психологически строили домохозяйки, ну, по большому счету, которая сейчас блинчики, да, жарила, и стать там, например, там HR-менеджером, да, который звонит. Все-таки стоит привести себя в порядок. Женщинам, я вот подчеркиваю, это наиболее важно. Потому что то ли я сижу дома с грязной головой, с хвостиком, да, и не накрашенная, то ли я помыла голову, сделала укладку, накрасила глаза. Как я себя чувствую? Намного лучше, правда? Я чувствую себя женщиной, я чувствую себя красивой. Я по-другому уже сижу, я по-другому говорю и так далее. Это действительно влияет вот эти ритуалы. И я знаю многих людей, которые, я, с которыми я разговаривала, которые на дистанционке прям одевали рабочую одежду. Это мои коллеги, психологи, да, они одевали рабочую одежду прям вот. Не то, что я бы наполовинку оделся в пиджак, а там трусы домашние. Нет, вот прям по-настоящему оделся, отвел несколько консультаций, групп, разделся, пошел погулял. То есть переключился, да, переключил эти ритуалы, переключил социальные роли. Это действительно очень важно, поэтому я бы рекомендовала, конечно, соблюдать, вот, держать себя в тонусе. Это то, о чем мы в самом начале говорили,
3: и я действительно могу повторить. Дети, у детей есть хороший пример. Да? Они приходят в школу, и многие из них, я помню себя маленькой, помню своих детей маленьким, у всех детей всегда было ощущение, что учитель – это вот как робот. Он отработал, его в шкаф поставили, кнопку отключили, да? у него нет там дома, детей, семьи, он какой-то другой, планете Просто потому, что учитель – это всегда некий образец да, того, как надо выглядеть. Он всегда аккуратен. И сейчас, когда учителя перешли на вот эту удаленную работу, они а, все равно оставили у себя это профессиональное требование. Ты должен быть аккуратен, потому что ты примерно тебя смотрит. И если а, вы не хотите там собой заниматься, и нет у вас на это желания времени, то вы должны понимать, что дети не могут быть расслаблены. Они пришли на урок, вы им выгородили маленький угол. Они все равно на уроке, они должны быть в форме. Не в школьной форме, я имею в виду, а в форме... А, Восприятие. Помните, как это в богатых семьях были отдельные комнаты, назывались классами. Так вот, эти классы были для того, чтобы ребенок мог сознание переключить от отдыха на время обучения. Здесь сложнее, еще раз говорю, в одном пространстве, я сама это проходила, работая дома в однокомнатной квартире с ребенком и мужем, это довольно сложно. Да, и я бегала с компьютером, это с кукни, когда нужно было всех покормить, нужно было все свои бумаги компьютер убрать, потом также расстелиться, разложиться, и так три раза в день. Да? А вот у ребенка была комната, я ступала отступала в комнату, чтобы она за своим компьютером училась. Это сложно. И ты все время должен помнить, что на полчаса, вот как э, э, что ну, на полчаса я, значит, э, жена, на полчаса я мама, остальное время я работаю. И все это в одном пространстве. И вот это приучает к определенной дисциплине внутри себя. Я всегда помню, выходя в интернет-пространство, что у меня должен быть профессиональная картинка за спиной. У меня не может быть ничего другого, потому что я на работе. Да? И вот это нужно помнить. Нужно держать спину, держать картинку. Вся жизнь театр. Ну так и играйте в этот театр. Вот жизнь нам эту, эту возможность предоставила. Поэтому по-другому, да, к сожалению, уже не получится. Нужно помнить, что мы теперь публичные люди, И не только те, кто у нас в телевизоре. Мы сами стали достоянием интернета. И все, весь интернет теперь у нас в гостях. По любому поводу. Даже неосторожному. Да, я
1: хотела предложить вам на этой прекрасной ноте, на этой позитивной ноте закончить. У нас осталось очень много вопросов, но я думаю, что мы можем организовать еще какую-то встречу и обсудить их по образованию. Спасибо огромное. Мы говорили на тему «Учитель в айфоне», «Родители в шоке». Ну, знали, на самом деле, что не все так печально, да, как у нас рисуют родители, и что нужно дальше двигаться. Родители, да, это образец для детей, нужно быть спокойнее, обращаться за помощью. И учитель поможет, даже родителям. Вы слушали эксперта по дистанционному образованию, заместителя директора Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Елену Полушкину и клинического психолога, перинатального психолога Маргариту Быстрову. А с вами была Анна Филинская, подкаст «Побормочим».
0: Это был подкаст «Побормочим» с Анной Филинской. Подписывайтесь на наши подкасты в SoundCloud, смотрите Инстаграм подслушанного психолога и пишите свои комментарии. Подслушано у психолога Подкасты